0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: So, das ist jetzt unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr, im Jahr 2022. Also ich mag ja gerade Jahreszahlen. Das ne? also ist gutes Omen vielleicht, oder?
2: Ein Omen, wofür?
1: Ich weiß nicht, für die neue Regierung oder die Pandemie oder die Steuerpolitik oder die Vorsätze.
2: Na, hoffen wir es mal. Schön wäre es ja, kann ja eigentlich nur besser werden. Hast du denn Vorsätze fürs neue Jahr oder vielleicht zu unseren diesjährigen Podcast-Folgen?
1: Vorsätze nicht, aber Ideen ganz viele. Ich finde das sowieso ein bisschen doof mit den, mit den Vorsätzen so ja. zum Jahreswechsel. Das sagt jeder, ne? Also ich hab das und jenes mir vorgenommen, aber am Ende macht es keiner. Also ich mache ja sowieso eher eine
0: Liste.
2: Na gut, also wenn es die Vorsätze nicht sein sollen, dann brauchen wir was anderes. Hörbar steuern. Und deswegen reden wir heute mal über Dinge, die zusammengehören. Mann und Frau zum Beispiel. Äh,
1: Couch und Netflix.
2: Wein und Pasta. Du meinst wohl eher Pasta und Kasten. Ha, ja, das auch. Aber zum Beispiel auch Datev und Podcast.
1: Ah, wir nähern uns unserem Thema. Da habe ich auch noch einen. Konstanz und Kasten.
2: Das ist nur recht und billig. Und
1: in puncto Steuern wäre das dann zum Beispiel... Umsatzsteuer und
2: Zoll. Was für eine Überleitung. Ich bin so stolz auf uns. Ja,
1: gell? aber ernsthaft. Also die Menschen, die sich beruflich damit befassen, also mit Umsatzsteuer und Zoll meine ich jetzt, die haben meist sehr wenige Berührungspunkte und aber trotzdem viel miteinander zu tun. Und damit die sich mal richtig kennenlernen, haben wir heute zwei an einen Tisch gebracht.
2: Also einen Podcast Stehtisch. Richtig. Hörbar im Gespräch.
1: Zoll, das klingt irgendwie vor allen Dingen nach Ausland, Fernreise, aber auch irgendwie Schmuggel.
2: Ja, oder nach Mittelalter. Ah. Auf jeden Fall klingt das nicht nach etwas, was irgendwie mit der alltäglichen Umsatzsteuer oder überhaupt irgendwie mit anderen Steuern zu tun haben könnte. Aber ich denke, da gibt es schon die ein oder andere Verbindung, oder?
1: Ja, vielleicht auch sogar Überschneidungen oder Aspekte, die man beachten sollte, weil wir das natürlich nicht so ganz genau wissen, haben wir uns beide Seiten, also Zoll und Steuern, gewissermaßen mal an einen Tisch geholt in unser Studio. Und wir freuen uns total, dass wir heute zwei Gäste von etwas weiter weg hier im Nürnberger Studio haben.
2: Daher begrüßen wir heute Eva Rehberg. Sie ist Diplom-Finanzwirtin, hat zwölf Jahre in der Zollverwaltung gearbeitet und ist seit mehreren Jahren Partnerin in der Hamburger Kanzlei von Ebner Stolz. Hallo Frau Reberg, schön, dass Sie den weiten Weg angetreten sind.
1: Hallo, guten Morgen, ich freue mich. Außerdem zu Gast Professor Dr. Hans Nieskens. Auch er war zunächst mal irgendwann vor langer Zeit in einer Behörde, aber auf der anderen Seite, nämlich bei der Finanzverwaltung. Er ist seit Jahren Professor und Gutachter und zudem natürlich auch Steuerberater und Rechtsanwalt. Herzlich willkommen, Herr Nieskens.
0: Ja, von meiner Seite einen recht schönen guten Morgen und ich freue mich auch.
1: So, jetzt heißt es aufwärmen für das jeweils andere, das jeweils fachfremde. Frau Rehberg, haben Sie die Steuererklärung schon gemacht? <lacht> es ist ein bisschen unangenehm, aber ich mache die nicht mal selber, sondern ich lasse
3: die machen von Fachleuten.
2: <lacht> Und Herr Nieskens, durch welche Zolltür sind Sie bei Ihrem letzten Auslandsflug gegangen? Rot oder grün? Ich gehe immer nur durch die grüne Türe. Auch wenn Sie was zu verzollen haben?
0: Ich wollte damit angedeutet haben, dass ich davon ausgehe, nichts zu verzollen zu haben, aber es ist schon richtig, es gibt äh, Grün und Rot und man sollte schon darauf achten, aber ich muss fairerweise eingestehen, ich bin auch immer nur durch Grün gegangen.
1: Ich glaube, das sind wahrscheinlich die meisten von uns. Grundsätzlich zwischen Steuern und Zoll gibt es ja wenig Berührungspunkte. Denkt man, was sind denn Ihre Erfahrung nach so die Hemmschwellen und vielleicht auch gängige Fehlannahmen auf beiden Seiten, Frau Rehberg.
3: Naja, aus meiner Sicht ist das so, alleine dadurch, dass zwei verschiedene Behörden zuständig sind. Also beim Zoll ist es so, dass es ähm, Bundesbeamte sind und ähm, das ist beim BMF angesiedelt direkt. Und wir haben EU-Vorschriften und das ist bei der Umsatzsteuer ganz anders. Und deswegen denkt man wahrscheinlich schon von außen, das sind ganz unterschiedliche Sachen, die haben mal gar nichts miteinander zu tun. Und genau wie Sie sagen, bei Zoll ist immer die Grenze im Mittelpunkt. Und, ähm, an was anderes denken die meisten Leute erstmal kaum.
0: Naja, gut, also, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich war 25 Jahre in der Ausbildung des höheren, des gehobenen Dienstes bei der Steuerverwaltung. Bei uns fiel das Wort Zoll ein einziges Mal in der Einführungsstunde, in der allerersten Woche. Und von da ab haben wir mit Zoll nichts mehr zu tun gehabt. Das gab es für uns nicht. Auch ein für Umsatzsteuer, das ist also der Berührungspunkt, um den es gleich auch noch ein bisschen gehen könnte spielte eigentlich nur eine sehr untergeordnete das Rolle.
3: war in meinem Studium genauso, Umsatzsteuer, da wurde uns immer gesagt, na ja, das ist linke Tasche, rechte Tasche und deswegen ist es nicht so
2: wichtig. Wenn wir mal an die Differenzen denken, also wo liegen denn die bedeutenden oder die Unterschiede in den Rechtsgebieten, auf die es wirklich ankommt? Naja gut, der wichtigste Unterschied, und das hat
0: Frau Reber ja schon gesagt, ist einfach in einfach der Zuständigkeit. Wir haben in Deutschland, anders übrigens als Österreich, 16 Landesfinanzverwaltungen, aber eine Bundeszollverwaltung. Und allein aufgrund dieser verschiedenen Zuständigkeiten ergeben sich Friktionen. Die Österreicher haben es einfacher. Die haben eine zentrale Umsatzsteuer, Steuerabteilung, die auch einheitlich für den Zoll zuständig ist. Da ist viel mehr Vernetzung da. Bei uns gibt es diese Vernetzung nicht. Und ich erzähle ja auch kein Geheimnis. Selbst im Steuerrecht haben wir zwischen den 16 Bundesländern keine Einheitlichkeit da. Wenn Sie von Bayern nach Nordrhein-Westfalen umziehen, glauben Sie bitte nicht, dass Ihre Steuererklärung in Echtzeit mitwechselt.
1: Spiegeln sich denn, Frau Rehberg, diese Brüche auch in den Unternehmen wieder? Also auch da gibt es ja unterschiedliche Zuständigkeiten.
3: Ja, absolut. In den Unternehmen, die ich so sehen darf als Beraterin, ist es so, dass die Umsatzsteuerleute eigentlich oft in der Buchhaltung sitzen oder in der Steuerabteilung, da wo sie auch gefühlt hingehören. Und die Zöllner sitzen irgendwo im Unternehmen. Also die sitzen in der Logistik, im Vertrieb, im Einkauf, bei der Rechtsabteilung, wo man halt denkt, dass die Zöllner hingehören, aber ganz selten zusammen mit den Umsatzsteuerleuten. Und genau da spiegelt sich das wieder. Die Zöllner machen Import und Export von Waren und die Steuerleute das Steuerrecht. Dass das zusammengehört, weiß kaum jemand. Auch die betreffenden Personen
1: nicht? Nein. Tauschen sich auch nicht aus.
3: Wir geben manchmal zusammen Seminare, wo sich die Leute das erste Mal treffen. Also, die gehören in eine Firma und sind dann in einem Seminar und sagen, ach, guck mal, du machst um das St Ah, nee, du machst den Zoll. Das ist toll. Schön, dass wir uns mal treffen jetzt. Wir bringen die Leute zusammen dann ab und
0: zu. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Es ist wirklich schon auch von der Außendarstellung her etwas ganz, ganz anderes. Zöllner haben mehr oder weniger Polizeicharakter. Die werden auch so wahrgenommen durch die Bevölkerung. Während ein Finanzbeamter, na gut, der läuft halt so rum. Ich glaube,
3: die hoheitlichen Tätigkeiten eines Zöllners sind offensichtlicher eben alleine durch das Auftreten und deswegen
1: haben die eine andere Darstellung. Ja, das stimmt. Aber das gilt ja tatsächlich nur in der in der Außendarstellung, also diejenigen, die das dann auch als Beamte wahrnehmen, nicht diejenigen, die im jeweiligen Unternehmen dann eben für Import Export zuständig sind.
3: Das stimmt, aber da die mit denen zu tun haben, ähm, werden die so als ähm, etwas ähm, in undurchschaubare Wesen betrachtet im Unternehmen vielfach.
0: Und was natürlich hinzukommt, das Zollrecht ist viel rigoroser, was Sanktionen angeht. Wir im Steuerrecht haben auch Sanktionen. Klar, sie können wegen Steuerhinterziehung angeklagt werden. Sie haben Prozesse zu befürchten. Aber das dauert alles. Das zieht sich hin. Im Zollrecht heute der
2: Verstoß. Morgen müssen sie die Sanktionen befürchten. Das ist etwas ganz anderes als im Steuerrecht. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen dem EU-Recht und dem nationalen Recht? Und kann man da das irgendwie mal abgrenzen? Ja, wir haben also im
0: Umsatzsteuerrecht wirklich die absolute Besonderheit im reinen Steuerrecht, dass wir sehr stark durch den Europäischen Gerichtshof und durch das Unionsrecht geprägt sind. Sie müssen sich jetzt ungefähr so vorstellen, wir haben zwar ein nationales Umsatzsteuerrecht und dieses nationale Umsatzsteuerrecht muss sich immer messen lassen an dem, was auf Unionsebene entschieden wird und wie der Europäische Gerichtshof das bewertet. Und diese Konfliktlage, mit der leben wir jetzt seit gut 20, 25 Jahren in der Umsatzsteuer und die kennt das Zollrecht so nicht. Und wir haben jetzt seit Frau Reber, ich würde mich aufklären, zwei, drei Jahren ungefähr, wo der Europäische Gerichtshof sehr stark in das Steuerrecht zollrechtlich einwirkt. Das heißt also, da sind die Steuerrechtler, die Steuerrecht normalerweise judizieren und die gehen auf einmal hin und versuchen zollrechtliche Begrifflichkeiten in das Umsatzsteuerrecht reinzubringen und das führt bei uns Umsatzsteuerrecht dann zunächst wohl zu einem reinen Abwehrverhalten hat die Motto, das lese ich erst gar nicht, weil es betrifft mich überhaupt nicht. Nachdem das dritte, vierte Urteil kommt, sagt man sich, na gut, irgendwann muss ich ja doch mal lesen, dann versteht man es natürlich nicht. Dann ist die nächste Abwehrreaktion, weil ich es nicht verstehe, brauche ich es auch nicht anzuwenden und dann irgendwann erkennt man, ganz so einfach scheint es da ja noch nicht zu sein. Und an der Stelle sind wir gerade. Und deswegen ist auch dieser Verbund zwischen Zollrecht und Umsatzsteuer im Moment so ein ganz heißes Eisen.
1: Nochmal zwei Schritte oder vielleicht auch drei Schritte, sprich zur ersten Abwehrhaltung zurück. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass man da jetzt mehr hinguckt beim EuGH? Also dass man sagt, nee, jetzt, also jetzt müssen wir uns diese Themen aber auch mal genau hinschauen.
0: Es ist relativ simpel. Als 1992 der Binnenmarkt eingeführt wurde, 1993, waren wir in Deutschland der festen Überzeugung, wir brauchen kein Zoll mehr, weil wir haben ja auch keine Außengrenze mehr. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass durch die Globalisierung das Zollrecht doch wiederum sehr stark in den Vordergrund kommt. Und Sie müssen halt immer überlegen, bis der Europäische Gerichtshof einen Fall entscheidet, braucht es halt Jahre, bis der Fall, der heute tatsächlich passiert, beim EuGH gelandet ist. Und wenn man das mal zurückrechnet, dann sind wir jetzt bei Fällen, die irgendwo 2010, 2011, 2012 gelaufen sind. Also der Europäische Gerichtshof ist jetzt wirklich dabei, auch diese geänderte Sichtweise durch die Globalisierung, durch die Veränderung im Marktverhalten dann auch in seiner mit aufzunehmen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Herr Nieskens, es geht da ja auch um Begrifflichkeiten. Vielleicht machen wir mal so ein, ich sage jetzt mal so ein kleines Lexikon auf. Was sind denn so die Standardbegrifflichkeiten, wo Sie sagen, ja, das müsste man jetzt vielleicht mal auf beiden Seiten etwas genauer erklären, was das jetzt eigentlich genau ist.
0: Ja, es geht schon los. Was ist eigentlich eine Einfuhr? Und was ist eine Einfuhr?
1: Klingt irgendwie simpel. Ja, ich was also, ein,
0: zahle Steuern, gut ist. Machen wir es gleich an einem Beispiel mal fest. Also nehmen wir an, Sie würden pandemiebedingt jetzt doch wiederum nach Amerika reisen dürfen, würden dort shoppen gehen und sehen, dass das iPad in New York um 20 Prozent billiger ist in Deutschland. Sie beschließen spontan, ich kaufe mir jetzt das iPad. Mindestens eins. Mindestens eins. Um es natürlich dramatisch zu machen, für die Tochter dann auch noch eins. Also zwei iPads haben sie im Gepäck original verpackt, weil sie überraschen wollen. Fangen sie in ihren Koffer und dann fliegen sie nach Deutschland zurück, kommen in Nürnberg oder in München am Flughafen an. So, und jetzt entsteht die spannende Frage, was jetzt? Und da darf ich den Ball sofort an Frau Rebeck, weitergeben, denn jetzt kommt der Zoll ins Spiel.
3: Jetzt kommen wir nämlich wieder an diese Geschichte, durch welchen Ausgang gehen Sie jetzt raus? Durch hm. den grünen oder durch den roten? Und ähm, ich würde mal schätzen, dass 95 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer sich nicht bewusst sind, dass sie eine Steuererklärung abgeben, wenn sie so einen Ausgang durchlaufen. Das heißt, wenn sie jetzt durch einen grünen Ausgang gehen, dann haben sie eine Steuererklärung abgegeben. Das heißt, sie haben gesagt, sie haben nichts was verkehrt ist mit zwei iPads.
1: Also ohne, dass ich irgendein ja. Formular ausfülle oder ohne, dass ich irgendwem gesagt habe, hallo, ja. ich möchte hier gerne durchgehen, habe ich eine tatsächlich eine eine Willenserklärung abgegeben.
3: Genau, das heißt konkludente Handlung. Das bedeutet, Sie haben durch Ihre Handlung gezeigt, ich habe nichts zu verzollen, was nicht ganz richtig war in dem Fall. Wobei,
0: wobei, es ist eine Steuerhinterziehung. In dem genau. Moment, wo Sie durch die Türe gehen, ja. haben Sie die Steuerhinterziehung verwirklicht.
2: Also brauche ich einen Steuerberater, der mich auf meinem Weg zur Tür begleitet oder greift hier jetzt einfach Unwissenheit schützt vor Strafe nicht?
3: Wir haben ganz viele Verfahren begleiten dürfen oder müssen, die genau das betreffen, wo also Reisende durch den verkehrten Ausgang gegangen sind. Und die Begründung der Verwaltung ist immer, das steht überall. Das heißt tatsächlich, ihr Lesen hilft. Sie kriegen das im Flugzeug, sie kriegen das durch Aufkleber, durch Plakate an den Flughäfen immer mitgeteilt. Und deswegen nein, kein Recht im Unrecht oder nicht Wissen Schutz vor Strafe. nicht. Sie müssen also tatsächlich, wenn sie über der Grenze sind von 450 Euro, müssen sie durch den roten Ausgang. Gehen. Da sind sie locker mit zwei iPads und dann stehen da auch die Zöllner und nehmen von ihnen das Geld entgegen. Sehr gerne.
2: Okay, ich fahre jetzt in die Vereinigten Emirate und kaufe da mein iPad und zahle dann Umsatzsteuer, komme nach Deutschland und zahle nochmal Umsatzsteuer. Das ist ja doppelt. Im Prinzip schon, allerdings. Und jetzt fängt
0: es an, ein bisschen tricky zu werden. Wenn man das jetzt mal umdreht aus deutscher Sicht, der Amerikaner kommt zu uns und kauft bei uns so ein iPad der muss ja auch Umsatzsteuer bezahlen, wenn er in Laden steht und das iPad kauft. Da gibt es aber Möglichkeiten, wie ich dann mit dem Händler vereinbaren kann, Hör mal, Händler, ich will ja eigentlich nach Amerika, deswegen mache ich eine Ausfuhr und für die Ausfuhr brauchst du keine Umsatzsteuer mehr in Rechnung zu stellen, deswegen faktoriere du mir bitte also den iPad ohne Umsatzsteuer. Was der Händler natürlich nicht machen wird, weil er den Nachweis dafür braucht, dafür gibt es dann an den Flughäfen, vor allen Dingen an den Flughäfen so Abfertigungs, sagen wir besser Firmen, die für diese Abfertigung eine Dienstleistung erbringen und die sammeln dann die Belege ein, reichen die bei dem Händler ein und statt 19 Prozent kriegt man dann eben nur 12 oder 10 Prozent erstattet. Die anderen 9 Prozent zieht sich dann der Dienstleister für seine Dienstleistung ein. und So ähnlich wird das dann sehr wahrscheinlich in den anderen Ländern auch funktionieren, aber es ist Risiko und wer
2: das nicht macht, zahlt doppelt. Natürlich kann man verstehen, okay, jedes Land hat auch das fiskalische Interesse, aber wer kassiert jetzt eigentlich die Umsatzsteuer und wer kassiert die Einfuhrumsatzsteuer? Kann man das pauschal überhaupt so sagen?
3: Grundsätzlich ist der Maßstab immer, der soll das Geld bekommen, wo die Ware in den Wirtschaftskreislauf eingeht. Und deswegen kriegen sie auch Geld wieder, wenn sie nachweisen können, dass die Ware das Land verlassen hat. Das ist das, was Professor Nieskens gerade sagte. Wenn ich nachweisen kann, dass mein iPad das Land verlassen hat, dann bekomme ich das Geld wieder, weil die Umsatzsteuer eigentlich so eine Verbrauchsteuer ist. Also man will nur das versteuern, was wirklich in den Wirtschaftskreislauf eingegangen ist. Das hat der EuGH übrigens gerade auch entschieden. Wirtschaftskreislauf ist total wichtig. Wir wissen nur nicht genau, was Eingang in den Wirtschaftskreislauf bedeutet. Das hat nämlich der EuGH vergessen zu definieren. Also wir legen uns jetzt gerade die Karten, was das heißt. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, wenn Ware im Land bleibt und da verbraucht und verwendet wird, dann ist sie wohl hier und dann muss sie auch
0: besteuert werden. So, Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema. Nehmen wir jetzt mal unser Beispiel, das wir gerade gebildet haben. Sie kommen aus Amerika angereist, haben ihre beiden iPads da in ihrem Koffer und sie gehen jetzt nicht durch den roten, sondern durch den grünen Ausgang. Passieren die Türe, setzen sich ins Café, trinken eine Tasse Kaffee und jetzt sagen sie auch, ich habe noch einen Zweitwohnsitz, ein Ferienhaus auf Griechenland, ich fliege jetzt sofort weiter nach Griechenland. Ähm, checken ein, steigen das Flugzeug, fliegen nach Griechenland, dort gehen sie in ihr Ferienhaus, packen das iPad aus und dort benutzen sie das iPad. So, und jetzt die spannende Frage, wer kriegt die Steuer? Denn einmal muss es natürlich versteuert werden, die Frage ist jetzt nur wo, in Deutschland oder in Griechenland. Und da kommt genau das, was Frau ich gerade sagt, ins Spiel. Was heißt eigentlich, die Ware gelangt in den Wirtschaftskreislauf? Man könnte ja sagen, schon in München, wo ich diese ja, Türe beschritten, durchschritten habe, von äh, grün auf rot. Ähm, oder man kann auch sagen, erst im Ferienhaus, wenn ich es auspacke und tatsächlich auch benutze. Und die genau die Frage, die ist offen.
3: Wollen wir es jetzt noch komplizierter machen, weil wir müssen ja nicht nur die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, sondern auch den Zoll. Zoll? Und der wird auf jeden Fall in Deutschland erhoben. Also jetzt kann es uns im schlimmsten Fall passieren, ich zahle Zoll in Deutschland und ich zahle die Einfuhrumsatzsteuer in Griechenland. Und das macht so kompliziert.
1: Das heißt, es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt weiter in dem Beispiel bleiben will, anzunehmen, dass ich einen Anschlussflug habe, mein Gepäck durchgecheckt ist, das iPad nie mit mir zum Kaffee gekommen ist, sondern weiter in meinem Koffer bleibt. Und auch dann gilt es, dass Deutschland die Hand aufhält und Griechenland auch nochmal.
0: Das ist ja total verrückt. Ja gut, aber das hängt eben damit zusammen, dass der Europäische Gerichtshof der Auffassung ist, dass wenn dieses iPad in den Wirtschaftskreislauf der Europäischen Union gelangt, dann entsteht ein Umsatzsteuer. Und dass das iPad irgendwas mit der Europäischen Union zu tun hat, ist unstreitig. Die spannende Frage, die wir bisher immer mehr oder weniger wegdiskutiert haben, war, wenn der Zoll irgendwas sagt, dann gilt das auch für die Umsatzsteuer. Das heißt also, das Zollrecht knüpft an Pflichtenverstöße an. Der Pflichtenverstoß besteht eben darin, dass Sie nicht durch den roten Ausgang gegangen sind, sondern dass Sie auch Ihr iPad weiter nach Griechenland haben verschiffen lassen. Sie hätten es normalerweise melden müssen. Haben Sie nicht gemacht. Pflichtenverstoß, sagt der Zoll. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird eine Strafe fällig. Und Zoll. Und dann haben wir Umsatzsteuerrechtler gesagt, naja gut, wenn die Zöllner den Zoll haben wollen, dann können die Zöllner auch gleichzeitig die Einfuhrumsatzsteuer mit Warum auch nicht? Und da sagt jetzt der Europäische Grieche auf einmal, naja, ganz so einfach ist es nicht. Denn wenn wir davon ausgehen, dass das iPad in Griechenland in den Wirtschaftskreislauf gelangt ist, dann kriegen die Griechen die Einfuhrumsatzsteuer. Übrigens mit dem Steuersatz Griechenlands. Also nicht 19 Prozent, sondern, ihr weiß wir die Griechen haben 22 oder 24 Prozent. Das ist noch die weitere nette Angelegenheit dabei. Das ist jetzt
1: so ein klassisches Reiseproblem, sage ich jetzt mal, von von Privatleuten. Aber welche Probleme stellen sich denn dann tatsächlich in den Unternehmen, in der unternehmerischen Praxis? Also ein ganz
3: typisches Beispiel ist, ähm, Sie verkaufen als deutsches Unternehmen irgendwas ins Ausland. Dann schreiben Sie immer eine Rechnung ohne Umsatzsteuer, weil Sie ja denken, Sie verkaufen es ins Ausland. Um das nachweisen zu können, die Belegnachweise, die Sie dafür führen müssen beim Finanzamt, brauchen Sie die Ausfahranmeldung vom Zoll. Das heißt, sie brauchen für den Nachweis einer umsatzsteuerrechtlichen Befreiung Zollpapiere. Da haben sie schon die Überschneidung. Wenn der Zöllner in dem Unternehmen also diese Papiere nicht ordentlich aufbewahrt oder nicht gemacht hat oder ich weiß nicht, der Spediteur, die weggeschmissen hat, dann hat der Umsatzsteuermensch im Unternehmen ein Problem mit dem Nachweis und muss dann die Rechnung verändern. Und da ist das ist so eine ganz klassische Brücke, wo viele nicht verzahnt sind.
0: Und da kommt jetzt noch hinzu, die Zöllner sind... Wirklich digitalisiert, da läuft alles digital ab. Wir im Finanzamt kennen nur den ausgedruckten Bescheid. Das heißt also, ich kann den Nachweis für das Finanzamt nur erbringen, wenn ich die Zollanmeldung ausgedruckt vor mir habe, die es aber nicht mehr ausgedruckt gibt. Und da können Sie spätestens schon erkennen, wo dann in der Praxis die Friktionen stattfinden.
3: Und die Finanzbeamten haben auch große Schwierigkeiten, wir Zöllner denken, nur in EU-Grenzen. Das heißt, mir ist das völlig egal, ob sie über Holland ausführen oder über Deutschland oder über Polen. Hauptsache raus aus der EU. Beim Finanzamt ist das ganz anders. Die möchten immer gerne einen schönen deutschen Ausfuhrnachweis. Deu in deutscher Sprache? Ja, in deutscher Sprache. Die Amtssprache ist deutsch. Das steht tatsächlich in der Abgabenordnung drin. Und ähm, es ist so dass wir das nicht bieten können, wenn wir über Polen rausgehen oder über Holland. Und dass wir dann regelmäßig Schwierigkeiten mit dem Finanzamt haben. Wir haben schon französische Ausfuhrnachweise übersetzen müssen, weil der Finanzbeamte gesagt hat, ich kann da nicht sehen, dass die Ware rausgegangen ist. Und da sehen Sie die Unterschiede, auch die ja, den Status, wo wir sind. Also das eine noch sehr, sehr stark ähm, papier- und deutschsprachig gestützt und das andere schon ein bisschen internationaler. Aber das das ist ja
1: total verrückt, weil bei der Umsatzsteuer, also bei der in Anführungszeichen echten oder normalen Umsatzsteuer, ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Terminus Gutschrift denke, da gibt es ja inzwischen BMF-Schreiben zu, was da alles auch in anderen Sprachen erlaubt ist. Und bei solchen Formularen gibt es nicht. Das steht tatsächlich auch in der Abgabenordnung. Ja, also Ganz das sprach ist... Sprache Deutsch. Ja, ja, absolut. Und die müssen das nicht anerkennen.
3: Wenn die das anerkennen, dann ist das nett. Und dann ist es auch gut, aber es ist nicht verpflichtend und deswegen können die sich das alles übersetzen lassen. Und wenn da jetzt nicht Ausgangsvermerk auf Deutsch darauf steht, sondern in Französisch, Englisch geht noch, aber Französisch ist schwierig, Griechisch ist ganz furchtbar, dann können die sich das übersetzen lassen, ja.
2: Ich würde gerne schweigen, <lacht> so sprachlos bin ich. Also das klingt nach unverhältnismäßig viel Bürokratie. Ich kann schon verstehen, warum man da nicht dran rühren will und warum das vielleicht auch so lange dauert, wie Sie vorhin erzählt haben, Herr Nieskens. Trotzdem, warum braucht es jetzt diese unterschiedlichen Reglementierungen? Warum braucht es diese unterschiedlichen Steuerarten? Warum braucht es diese Trennung jetzt letztlich?
0: Na gut, Umsatzsteuer hat ja nicht nur was mit Einfuhr und Ausfuhr zu tun. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir haben in der Umsatzsteuer... Ein ganz breites Spektrum von Einnahmequellen und die Einfuhr und Ausfuhr ist nur ein ganz kleiner Aspekt davon. Und wie gesagt, wir haben halt das Hauptproblem, dass aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten wir auch häufig in der Meinungsfindung, in der Umsatzsteuer hinterherhinken. Es ist relativ einfach zu verstehen, wir haben 16 Bundesländer. Mit 16 Landesfinanzverwaltungen, mit 16 Landesfinanzministern und jeder will mitreden, jeder hat sein eigenes politisches Steckenpferd auch und der Bund kann zwar koordinieren, es gibt natürlich auch im Bundesfinanzministerium eine Abteilung Umsatzsteuer, aber die koordiniert eigentlich nur, kann nicht selbst entscheiden und wenn die 16 sie nicht einig sind, kommt nichts raus. Also ich darf mal so ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wir haben im Jahre 2003 eine EuGH-Entscheidung bekommen, wonach Mitgliedsbeiträge bei Sportvereinen steuerbares Entgelt sind. Die Finanzverwaltung ist immer noch auf dem Rechtsstand von 2000. Wir haben also die Erlasse noch nicht angepasst bekommen, weil die 16 Bundesländer sich einfach nicht einigen können, wie sie mit diesem Problem umgehen können. Wenn man das nicht geklärt, gibt keine Entscheidung. Im Zoll ist das einfacher.
3: Ja, weiß ich nicht, ob das einfacher ist. Im Zoll ist es irgendwie eine Stufe höher gefühlt. Also wir haben dasselbe Problem, aber dann auf EU-Level. Das heißt, alle EU-Mitgliedstaaten reden über den Zoll. Der Zoll äh, steht komplett den e der EU äh, zu. Also das heißt, wenn ich irgendwas in Hamburg importiere beispielsweise, dann wird der Zoll, der dann vereinnahmt wird, an die EU abgegeben. Das heißt, ich habe hier dasselbe, was Herr ja Professor Nieskens beschreibt, nur eins höher auf der EU-Ebene. Alle Mitgliedstaaten haben da ihre eigenen Wünsche und Forderungen. Und und was sie alles möchten. Deswegen ist das auch da so schwierig. Deswegen können wir aber auch Umsatzsteuer und Zoll nicht zusammenbringen, weil bei der Umsatzsteuer das Geld direkt in die Länder geht und bei uns das Geld direkt an die EU geht und natürlich sind die sich überhaupt nicht einig und das wird auch noch also wir werden wahrscheinlich werden wir das nicht mehr erleben, Herr Nieskens, <lacht> dass das mal vereinheitlicht wird bei uns.
2: Aber wenn sie was vereinheitlichen könnten oder der kleinste gemeinsame Nenner, was könnte man denn an Prozessen, Abläufen überhaupt erstmal ändern, damit es vielleicht ein bisschen einfacher wird.
3: Also aus meiner Sicht müssten wir ganz dringend mal gemeinsam, also beide Zuständigkeiten, müssten wir darüber sprechen, was ist eigentlich eine Einfuhr, was ist der Wirtschaftskreislauf, wann es eintritt in den Wirtschaftskreislauf. Wir haben zum Beispiel diese irre Geschichte, dass wir ein Zolllager haben. Und für mich ist Ware, die in einem Zolllager, das ist ein besonderes Verfahren, da liegt unverzollte Ware drin, für mich ist Ware, die in einem Zolllager liegt, noch gar nicht da. Die ist noch nicht verzollt. Die befindet sich für mich noch nicht im Inland. Für Herrn Niesken sehr wohl. Wenn Ware in einem Zolllager durchgehandelt wird, ist da Umsatzsteuer drauf. Das ist irre. Das passt nicht. Also das heißt, Einfuhrbegriff muss dringend zusammengebracht werden und der Ausfuhrbegriff genauso.
0: Also ich darf das Beispiel nur aufgreifen, einfach um das dem Zuhörer auch klar zu machen, worum es geht. Stellen Sie sich vor, da kommt eine Ware aus Amerika in ein Zolllager nach Deutschland. In dem Zolllager hat Frau ich gesagt, passiert zollrechtlich nichts. Die Ware ist visuell nicht da. Und jetzt geht die aus dem Zolllager beispielsweise nach Russland, wird die von da aus ausgeführt. Da sagen die Zöllner, prima, haben wir nichts mit zu tun. Wir im Umsatzsteuerrecht haben jetzt auf einmal das Problem, Zolllager kennen wir nicht. Das Zolllager ist ein Stück Inland. Die Ware befindet sich also in Deutschland. Also wenn die von dort aus weiter irgendwo transportiert wird, habe ich auf einmal eine Lieferung aus Deutschland raus. Jetzt brauche ich einen Ausfuhrbeleg, damit ich die Steuerbefragung bekommen kann. Den Ausfuhrbeleg bekomme ich aber nicht, weil für die Zöllner das gar keine Ausfuhr ist. Und da können Sie schon sehen, welche Probleme wir haben.
1: Ich will die Frage vom Kollegen gerade nochmal aufgreifen. Was wäre eine Möglichkeit, dass man eben zumindest einen den kleinsten gemeinsamen Nenner findet?
3: Also, wir haben ja jetzt schon mal in Deutschland zumindest so eine Entwicklung beim BMF, dass da die Zuständigkeiten sich zusammengetan haben. Das weiß der ja Professor Nieskens viel besser. Wir haben jetzt das erste Mal die Situation, dass Umsatzsteuer und Zoll in einer Hand sind von der Organisation und von der Zuständigkeit. Aber her. in der
0: falschen.
1: Ja. Ja. ja nicht bei Zoll.
3: Und ja. In der Zollhand. Das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. Okay, da bin ich schon gehen die Begehrlichkeiten los.
3: Naturgemäß bin ich da anderer Auffassung. Aber, Allein die Tatsache, dass es in einer Hand ist, ist ja schon mal ein Anfang, ähm, weil wir dann davon ausgehen müssen oder können, ähm, dass, dass sich da die Sachen ein bisschen annähern. Wie lange das dauert, weiß man nicht, ähm, aber das wäre so meine Hoffnung.
0: Ja gut, Es gibt die große und die kleine Lösung. Die große Lösung wäre in der Tat die, dass man österreichische Verhältnisse bekommt, dass man also die Landesfinanzverwaltungen zugunsten einer Bundesfinanzverwaltung opfert. Das wird aber nicht passieren, weil ich dafür das Grundgesetz ändern muss. Die kleine Lösung ist dann in der Tat, dass man im interdisziplinären Bereich, also beispielsweise bei der Ausbildung, dass man da viel stärker vernetzt und verzahnt. Dass also meine Studenten in Nordkirchen und die Studenten in Münster, beides Fachhochschulen, die einmal die Zöllner, und einmal die Steuerspektoren ausbildet, dass die miteinander kommunizieren, dass sie sich auch austauschen, dass sie sich kennen, dass der Finanzbeamte mal in ein Hauptzollamt geht, der, der Zöllner mal in ein Finanzamt geht, dass man einfach mal sieht, wie Strukturen und die Abläufe aussehen. Das wäre sicherlich aus Finanz-, also aus Verwaltungssicht sinnvoll und dann bei den Unternehmen natürlich ein Umdenken, dass die Steuerabteilung auch Zollrecht mitmachen muss, dass es dann irgendwie eine Vernetzung, Verzahnung geben muss. Und da arbeitet Frau Rebecher seit mehreren Jahren schon dran. Das ist eben auch nicht ganz so einfach.
1: Kann man da irgendwie für sensibilisieren? Also ist ja vielleicht auch jetzt eine Möglichkeit, das zu tun, dass die ja sich vielleicht dann tatsächlich mal vorm Kaffeeautomaten treffen oder keine Ahnung, zusammen essen gehen. Also unglücklicherweise
3: ähm, ist die Sensibilisierung eigentlich immer dann, wenn gerade was schiefgegangen ist. Ne? Also wenn gerade eine Außenprüfung äh, durch den Zoll durchgeführt wird und da fehlt irgendwas oder wenn der Finanzamtsprüfer gerade da ist, das ist, sage ich mal, der Druck von außen. Was wir zusätzlich versuchen, ist, dass wir ganz viele Seminare machen, ähm, dass wir auch Geschäftsführungen schulen, ganz kurz und knapp, aber äh, einfach sagen, das gehört zusammen. Also es, Zoll tatsächlich ist eine Steuer im Sinne der Abgabenordnung und deswegen gehört Gehört Zoll thematisch zu den Steuern. Ob das organisatorisch in der Firma auch da aufgehängt ist, ist was ganz anderes. Aber auf jeden Fall braucht es entweder eine organisatorische Zusammenführung oder eine sehr gute Kommunikation. Die beiden Sachen müssen gewährleistet sein. Eins von beiden.
0: Und wir brauchen vor allen Dingen ein Umdenken, auch bei denen, die Steuerrecht und Zoll machen. Und dass Frau Rehwig und ich heute hier stehen, hängt eben auch unter anderem damit zusammen, wir, glaube ich, seit zehn Jahren trommeln wir dafür, dass sich da etwas ändert.
2: Ja, es braucht halt seine Zeit. Vielleicht sollten Sie sich einfach mehr ein Beispiel an Ihnen beiden nehmen.
1: Genau. Und ähm, andere, die sich eben mit dem Fachgebieten Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer und Zoll auseinandersetzen, müssen sich dann vielleicht auch mal trauen, mehr miteinander zu kommunizieren und sich überhaupt mal kennenzulernen. In diesem Sinne war es ganz toll, dass Sie beide heute hier bei uns im Studio waren. Ich danke Ihnen, Frau Rehberg und Herr Nieskens. Sehr gerne.
0: Auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank.
1: Immerhin haben wir jetzt im Punkto Kommunikation schon mal einen Anfang gemacht.
2: Ja, also der erste Schritt ist getan.
1: Genau, aber man muss sich wirklich nicht wundern, wenn die Leute von Zoll- und Finanzverwaltung schon so wenig miteinander reden, dass der hm. Bürger beim Kauf im Ausland dann erst recht nichts versteht. Und das kann teuer werden, sage ich dir, denn die bisherige Freigrenze von 22 Euro für die Einfuhr von Waren nach Deutschland, die ist seit dem 1. Juli entfallen.
2: Das heißt, ich muss dann für praktisch alle Bestellungen Einfuhrabgaben zahlen? Genau. Also zumindest für alles, was
1: du in einem Nicht-EU-Land, also jetzt zum Beispiel den USA, China oder eben auch Großbritannien-Orders.
2: Mir schwant, da kommt noch was hinzu.
1: <lacht> Immerhin. Also es ist jetzt auch nicht ganz ohne, weil bis zu 150 Euro hast du dann nur Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern, also auf Alkohol, Tabak oder Kaffee. Ab 150 Euro kommt dann auch noch Zoll obendrauf.
2: Ja, einfach geht wieder mal anders. Ich bleib dabei alles recht bürokratisch.
1: Das war Hörbersteuern der DATEV-Podcast.
2: Ihr könnt uns wie immer abonnieren, teilen oder weiterempfehlen und natürlich im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann geht das natürlich auch. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.datev.de
2: Oder einfach die Telefonnummer wählen 0800 082 6782. Anrufen und Fragen stellen, Meinung sagen.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch. Und nachhaltig beim Einkauf. Und hört wieder rein. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.